1: Guten Tag, Frau Stange.
0: Als EU-Bürger soll ich nun vor einem US-amerikanischen Gericht meine Datenschutzrechte einklagen können. Beispielsweise, wenn meine Daten von den europäischen Justizbehörden weitergegeben und in den USA missbraucht wurden. Das klingt schon in der Theorie kompliziert. Wie soll so eine Klage in der Praxis aussehen?
1: Genau die Frage habe ich mir auch gestellt und dazu findet man natürlich noch überhaupt nichts. Es scheinen jetzt erstmal alle politischen Akteure erleichtert zu sein, dass das hier überhaupt geklappt hat. Die Verhandlungen liefen ja vier Jahre, sie sagten es bereits. Und ähm, wenig überraschend hat die NSA das ganze sehr stark blockiert die NSA hat natürlich ein strategisches Interesse daran dass hier informationen und wissen und transparenz vollkommen asymmetrisch verteilt sind von daher bin ich persönlich erstmal froh dass es diesen durchbruch gegeben hat das ist ein starker symbolischer durchbruch zunächst mal weil es eben bedeutet dass die usa nicht mehr einseitig ihre interessen in der welt verfolgen sondern hier wirklich eine augenhöhe herstellen möchten mit der EU. Das ist gut. Die USA sind darüber hinaus bereit nach dem sogenannten Inländergrundsatz, also EU-Bürger in den USA dieselben Rechte zu geben, die US-Bürger haben. Das ist auch gut. Was schlecht ist, ist natürlich, das Ganze ist ja kein Weihnachtsgeschenk, was einfach so ohne Vorbehalte käme, sondern es ist ein Ausbalancieren von starken Eingriffen, die es vorher erstmal gegeben hat. Das ist ja praktisch schon das Pflaster, was man draufklebt, dass es zuvor zunächst mal einen viel stärkeren Datenaustausch gibt. Und dann sagt man eben, okay, wenn wir das machen und den Bürgern noch mehr Daten nehmen, dann müssen wir wenigstens hier Verfahrensrechte einführen.
0: Sie deuteten an, dass dieses Klagerecht unter Umständen vor allen Dingen auch symbolisch ist. Und das liegt ja nahe, denn wir wissen ja, dass zugunsten von Sicherheitsinteressen in den USA genau wie aber auch in Europa Grundrechte häufig außer Kraft gesetzt werden. Ist dieses Recht möglicherweise ein stumpfes Schwert?
1: Vollkommen richtig. Also die Durchsetzung von Grundrechten funktioniert ja nur, wenn mir der Rechtsstaat im gleichen Zuge ein spitzes Schwert, ein scharfes Schwert und kein stumpfes Schwert zur Verfügung stellt. Ich muss also als Bürger auch in der Lage sein, durch irgendwelche geregelten, leicht zugänglichen und zu bezahlenden Maßnahmen diese Grundrechte auch umzusetzen. Und das ist halt das Kleingedruckte. Was wir noch nicht kennen. Und in diesem Kleingedruckten wird wirklich drinstehen, ob hier was passieren kann. Ob eben wirklich dann mal über Bürgerinitiativen massenweise Menschen in den USA tätig werden und man hier tatsächlich einen Transparenzeffekt erzielen kann. Wenn vor dem Ganzen dann hohe Verfahrenshürden stehen, hohe Kosten, ich muss mir einen US-Anwalt nehmen, muss in irgendeinem Bundesstaat klagen, von dem ich noch gar nicht weiß, wo, dann setzt sich halt diese Machtasymmetrie zwischen den staatlichen Agencies und den Bürgern vor Gericht fort. Also äh, sozusagen einmal im Cyberspace ist eine ganz asymmetrische Machtverteilung und die würde sich vor den Gerichten fortsetzen. Deswegen aus meiner Sicht, ich habe mal weitergedacht: wie kann man sowas hinkriegen. Man muss eben wirklich den Bürgern die Möglichkeit geben, kostengünstig und effektiv ihre Rechte in den USA auch durchzusetzen. Das heißt, es muss eine Regelung gefunden werden und die muss Europa dann schaffen, dass national solche Verfahren auch angestoßen werden können. Wir kennen das aus anderen Bereichen, zum Beispiel im internationalen Unterhaltsrecht. Wenn ein Deutscher seinen Kindern in den USA Unterhalt schuldet, dann wird das über das Bundesverwaltungsamt abgewickelt. Das steht dann eben beratend und Formular ausfüllen zur Seite. Und man könnte ja durchaus so eine Sache eben dann auch beim Bundesverwaltungsamt ansiedeln, wo die Mitarbeiter helfen, die Anträge auszufüllen und den Schriftverkehr mit den amerikanischen Behörden führen. Und der deutsche Bürger notfalls mit seinem deutschen Anwalt oder einem anderen Experten das Verfahren von hier aus führt. Wenn wir sowas nicht hinbekommen, ist es ja wieder nur ein Recht, dass sich diejenigen leisten können, wie zum Beispiel Unternehmen, die sich eben Anwälte in den USA leisten können. Das ist bei normalen Bürgern natürlich überhaupt nicht der Fall.
0: Also entscheidet erst das Kleingedruckte, das bisher jetzt nicht veröffentlicht wurde, darüber, ob eine Klage vor einem US-amerikanischen Gericht überhaupt möglich ist, richtig?
1: Genau, das Kleingedruckte entscheidet und das bedeutet natürlich für uns als Bürger, ähm, da nur mit einigen Vorlauf hier zumindest die Verhandlungen halbwegs transparent gelaufen sind, das war ja seit einem Jahr bekannt, dass sowas kommen würde, jetzt wissen wir es. Und jetzt müssen wir natürlich am Drücker bleiben. Jetzt muss journalistisch da auch nachgehakt werden. Jetzt muss politisch nachgehakt werden und Bürgerinitiativen, Bürger müssen nachhaken, dass auch die Verfahren natürlich den Europäern an die Hand gegeben werden. Es gibt zum Beispiel ein vereinheitliches europäisches Smart-Verfahren. ja ganz toll. Wenn ich dann aber dem Luxemburger Gericht sowas schicke und die schreiben mir zurück, bitte auf Französisch, kriege ich natürlich ein klares Signal, wir wollen das gar nicht. Es ist also immer die Gefahr da, dass auch lokale Gerichte sowas einfach boykottieren und ins Leere laufen lassen und da müssen wir sehr aufpassen, dass das nicht passiert.
0: Was ändert sich für EU-Bürger denn sonst noch durch das neue Datenschutzabkommen zwischen den USA und Europa?
1: Ja, sie bekommen eben dann tatsächlich auch in dem Umfang ähnlich, wie es in Deutschland der Fall ist, bei Ermittlungsmaßnahmen dann eben auch ihre Daten. Das geht ja hier nicht nur um irgendwelche Facebook-Daten, sondern geht es wirklich um knallharte Dinge aus dem Finanzwesen zum Beispiel. Es geht um Flugverkehrsdaten. Das läuft ja teilweise nach dem Zufallsprinzip, dass man auf einmal ein vierfaches S auf dem Flugticket in die USA hat. Und das heißt dann eben, dass eine spezielle Kontrolle durchgeführt wird. Und da wäre es natürlich schon hilfreich zu wissen, ja warum denn ich oder im Finanzwesen auch, ganz wichtig zu wissen, was ist da gelaufen, denn es gibt dann ja auch die Möglichkeit, Stellung zu nehmen, gegenzuhalten und hier eben auch im Vorfeld, schlimmstenfalls eines Strafverfahrens, dann auch diese Rechte wahrzunehmen.
0: Schockierend fand ich ja, dass ohne dass eine bestimmte Gefahr droht, also ohne Not von allen Flugreisenden, die Europa verlassen oder nach Europa einreisen, Name, Adresse und Kreditkartennummer standardmäßig gespeichert werden soll. Ist das denn mit dem deutschen Grundrecht noch vereinbar?
1: Das wird man dann mal sehen. Hier ist ja nach Ansicht vieler Beobachter die EU eingeknickt und möglicherweise hat auch das EU-Parlament sich nicht stark genug gewehrt. Andererseits ist natürlich das Argument, wie immer, wenn wir unsere eigenen Sicherheitsstandards erhöhen wollen, können wir das nur in Zusammenarbeit mit den USA und wenn wir Daten von denen haben wollen, müssen wir denen auch welche geben. Die Schafe, die hier zur Schlachtbank geführt werden, um es mal brutal zu sagen, sind natürlich die Bürger. Kann ja sein, dass sich die Dienste über diesen Austausch freuen. Aber was da ausgetauscht wird, sind natürlich höchstpersönliche Daten. Insofern könnte ich mir schon vorstellen, wenn sich Leute finden, dass hier das äh, Deutsche Bundesverfassungsgericht nochmal drüber schaut, dass sich ja durchaus noch eine Prüfungskompetenz gibt, eben auch bei diesen europäischen Rechtsakten.
0: So wie ich das lese, ist das ja eigentlich der Tod des Bundesdatenschutzgesetzes.
1: Es ist in Teilen der Tod des Bundesdatenschutzgesetzes und es ist natürlich dieses Spannungsverhältnis, was wir immer haben, was sich ja durch alle politischen Diskussionen um TTIP, um andere Handelsabkommen, die natürlich sehr positive Elemente auch haben, zieht dass wir immer diese Spannung haben, eben einerseits unsere Grundrechte und andererseits steht im Grundgesetz aber auch drin, dass sich die Bundesrepublik Deutschland durch völkerrechtliche Verträge binden kann. Es ist also beides durchaus demokratisch legitim. Auch ein völkerrechtlicher Vertrag hat kein demokratisches Defizit, aber es entstehen natürlich inhaltliche Spannungen und die müssen wir irgendwie ausbalancieren
0: und unsere letzte hoffnung ist das bleibt anfechtbar weil das bundesverfassungsgericht da noch mal drüber gucken könnte
1: das ist unsere eine Hoffnung und unsere andere Hoffnung ist, dass wir ein kostengünstiges und effektives Verfahren bekommen, diese Daten auch abzufragen. Und wenn dann Zehntausende davon Gebrauch machen, kann man natürlich auch das Ganze mal durchforsten, bestimmte Muster erkennen und das Ganze politisch auch wiederum angehen. Also da ist jeder Bürger aufgerufen, mal den Mut zu haben, so ein Verfahren auch anzuleiern und die Politiker sind aufgerufen, ein vernünftiges Verfahren günstig und leicht zur Verfügung zu stellen.
0: Die Europäische Union und die USA haben sich auf ein neues Datenschutzabkommen geeinigt. Über die Neuerungen und neue Schnüffelstrategien, die damit in Recht gegossen werden, habe ich mit Rechtsanwalt Achim Dörfer gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Dörfer.
1: Ich danke Ihnen.
0: Ist das gerecht? Aktuelle Gerichtsurteile bei Detektor FM. Mit Rechtsanwalt Achim Dörfer.